0: Willkommen zu Castell Insights. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. In diesem Format sprechen wir über das Thema Geldanlage, aber abseits der täglichen Schlagzeilen und aus ungewöhnlichen Perspektiven. Und heute wollen wir Sie neugierig auf den Wald machen. Wann waren Sie zuletzt dort? Wahrscheinlich zum Joggen, Fahrradfahren oder Spazieren gehen. Und klar, der Wald ist auch wieder in aller Munde. Es ist ein Ökosystem, ein riesiger CO2-Speicher, und Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Und natürlich auch für die Geldanlage möglicherweise eine interessante Beimischung im Portfolio. Aber haben Sie sich vielleicht schon mal überlegt, was man vom Wald für die Geldanlage lernen kann? Dieser Frage wollen wir nämlich in den nächsten 30 Minuten nachgehen. Und Sie werden staunen, es gibt viele Verbindungen und Gemeinsamkeiten. In der Forstwirtschaft gibt es... Ähnliche Themen, die auch in der Geldanlage bzw. im Portfoliomanagement wichtig sind. Auch ein Förster muss immer wieder Anpassungen vornehmen. Vielleicht macht der Förster eigentlich das Gleiche wie ein Portfoliomanager, nur eben in Zeitlupe. Diese Gemeinsamkeiten schauen wir uns jetzt an und deshalb sind wir hier heute in sehr ungewöhnlicher Kombination zusammen und verbinden langfristiges und nachhaltiges Portfoliomanagement mit der Forstwirtschaft. Ich freue mich auf das Gespräch mit Uwe Reisenweber, Betriebsleiter und Oberförster der Fürstlich-Kastellischen Forstabteilung. Herzlich willkommen. Hallo. Und mit Christian Hille. Sie kennen ihn aus den letzten Interviews. CIO oder wie man auf Deutsch sagt, der Leiter der Vermögensverwaltung der Fürstlich-Kastellischen Bank. Herzlich willkommen auch an Sie. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, treffen sich ein Banker und ein Förster im Wald. Kein Witz, sondern ist tatsächlich so passiert. Wie kam diese Begegnung zwischen Ihnen beiden zustande?
1: Ja, ist tatsächlich kein Witz. Ähm, ich bin, als ich hier angekommen bin äh, im letzten Jahr, ähm, habe ich mir natürlich auch die verschiedenen Betriebe angeguckt und äh, bin dann auf die Betriebsleiter bzw. die Betriebsleiter auf mich zugegangen. Und wir haben dann irgendwann mal einen Termin vereinbart. War am Anfang nicht so einfach, trotz Corona, obwohl wir da im Wald sind. Und äh, dann haben wir einen längeren Termin gemacht im Wald, der... Äh, ja, bestimmt drei, vier Stunden gedauert hat. der Reisenweber äh, hat äh, zusammen mit den Eigentümern äh, ja, uns durch den Wald geführt und, und eigentlich von seiner täglichen Arbeit so berichtet. Und äh, es war faszinierend, es war zu keiner Sekunde langweilig gewesen. Und als ich dann so nach Hause gefahren bin, abends habe ich gedacht, Mensch, das ist ja, im Prinzip macht er dasselbe wie du. Bloß ne? auf einer anderen Zeitachse. Also wenn du über sag ich mal, fünf bis zehn Jahre nachdenkst als langfristigen Investitionszeithorizont, dann äh, denkt der Reisenweber über 50 bis 100 Jahre, er hatte, ich glaube, die 80 auch erwähnt mal, äh, als wir neben einem Baum standen ähm, und fand das eigentlich sehr beeindruckend und habe dann überlegt, okay, was gibt es denn wirklich so für Parallelen? Und so ist das Ganze eigentlich zustande gekommen. Und äh, wir haben jetzt auch mehrere Projekte, ähm, über die wir in der Zukunft dann berichten werden, die den Kunden auch zugänglich gemacht werden. Also eine sehr spannende, interessante Sache und sehr viel Analogie.
0: Dachten Sie nach dem Treffen, dass Sie eigentlich der viel bessere Portfolio Manager wären?
2: <lacht> da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe meine, meine, meine Arbeit einfach nur vorgestellt, aber Fand es schon interessant, weil aus den Gesprächen herauskam, wie gesagt, dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt. Und äh, das, das wurde mir das erstmal bewusst, äh, Portfoliomanager, dass ich sowas Ähnliches ja auch mache.
0: Dann sprechen wir über die Gemeinsamkeiten und Verbindungen. Eine erste wäre, Bäume zu pflanzen und Geld zu verdienen, braucht Zeit. Sehr viel Zeit. Mehr Zeit, als manch einem vielleicht lieb ist. Herr Hille, Kurzfristig spekuliert man, langfristig investiert man. Warum ist Zeit bei der Geldanlage ein so wichtiger Faktor?
1: Ähm, also Einstein hat ja mal gesagt, äh, der Zinseszins oder im englischen Compounding ist so das achte Weltwunder. Äh, dem ist wirklich so. Also wenn man sich, äh, sag ich mal, so ein paar erfolgreiche Investoren anguckt. Äh, einer davon ist Warren Buffett, der schon ich mal, seit den 70er Jahren unterwegs ist, äh, investiert hat. Ich habe eine Statistik rausgesucht, die selbst für mich imposant ist und auch kaum, sag ich mal, verständlich, beziehungsweise, oder nicht einfach verständlich, aber es ist in der Tat wahr, dass Warren Buffett 97 Prozent seines Vermögens nach seinem 67. Lebensjahr erwirtschaftet hat. Und da denkt man immer, hm, hat er da besser gewirtschaftet als vorher? Und wann hat er
0: angefangen? Viel früher natürlich. Er hat
1: viel früher, also 1960, 70. Ne? Er ist jetzt 91 Jahre, hat ein Vermögen von 100 Milliarden, also eine unvorstellbare Summe er hatte mit 67 drei Milliarden und er hat einfach konsistent investiert. Und wenn man konsistent gut investiert, also er hat ja ungefähr 14 Prozent Return über seinen jetzigen Investitionszeitraum. In derselben Zeit hat der S&P 500, der amerikanische Aktienindex, 11 Prozent gemacht. Also er hat ihn konsistent outperformed, aber es gab auch andere Performance-Zeiten, aber er hat seinen Stil durchgehalten und äh, sag mal, der, das Resultat ist halt dann wirklich äh, langfristiges, ich sage mal exponentielles Wachstum und äh, das zahlt sich entsprechend aus.
0: Und dass man langfristig an der Strategie festhält, genau. also vielleicht auch monatlich immer was einzahlt, auch da gibt es wahrscheinlich gute Beispiele, wie das über die Jahre ja, sich auszahlt.
1: Es gibt ja mal ein Steckenpferd, den Sparplan, sage ich immer. Es gibt nichts Besseres. Äh, wenn Sie äh, Kinder haben, fangen Sie gleich an, zur Geburt den Sparplan zu geben. Äh, das berühmte Beispiel, ähm, nehmen Sie mal ein Beispiel, ähm, 399 Euro pro Monat äh, ist sicherlich ein großer Betrag. Ich mache den jetzt nur, weil es dann runde Zahlen gibt. Äh, wenn Sie das seit 35 Jahren, also seit 1985, äh, zurückgelegt hätten und gespart hätten, äh, können ja auch Oma und Opa mit dazu beitragen, äh, dann hätten Sie wenn Sie es einfach nur in das Kopfkissen getan hätten, ungefähr 170.000 Euro gespart, hätten Sie es in den amerikanischen Aktienmarkt investiert, ähm, hätten Sie eine Million Euro in 2020 äh, seit 1985 erwirtschaftet. Also sozusagen das Fünf- bis Sechsfache äh, von dem und das äh, geht sozusagen auf langfristiges, konsistentes Anlegen zurück.
0: Und das heißt aber eben auch, ich muss nicht nur das suchen, wo es die beste Rendite kurzfristig gibt, sondern die beste Rendite über einen langen Zeitraum.
1: Genau, also wo, wo kann man nicht sozusagen mal äh, die Lichter ausschießen und dann äh, das nächste Mal sozusagen in der Vorrunde, wir sind ja gerade bei der Europameisterschaft sozusagen, äh, rausfliegen, sondern wie können Sie konsistent, sage ich mal, äh, gute Returns letztendlich äh, erzielen. Und das, das ist entscheidend langfristig.
0: Der Zinseszins ist das achte Weltwunder in der Geldanlage und das ist das, wo die Magie dann letztendlich passiert. Aber auch im Wald gibt es das. Das heißt, wer Bäume pflanzt, das weiß man, braucht Zeit und viel Geduld. Und das zahlt sich dann letztendlich aus. Wann genau?
2: Ähm, kommt auf die Baumart drauf an. Bei manchen Baumarten nach 100 Jahren. Äh, das ist zum Beispiel beim Ahorn bei schnell wachsenden Baumarten, bei langsam wachsenden Baumarten wie die Eiche nach 250 Jahren. So lange braucht die, bis wir die dann ernten wollen, ernten können, weil sie dann eine gewisse Dimension erreicht hat und für uns dann erntereif ist.
0: Wie viel CO2 nimmt zum Beispiel ein gestandener Wald auf im Vergleich zu einem jungen Wald?
2: Ähm, ist ganz unterschiedlich. Ein äh, junger Wald, ähm, da steigt äh, die CO2-Aufnahme. Ein durchschnittlich 55-jähriger Wald nimmt ca. zwischen 8 und 11 Tonnen CO2 im Jahr pro Hektar auf, also 100 mal 100 Meter, ganz grob ein Profifußballfeld. Ähm, wenn der Wald älter wird, der kommt dann in so eine Zerfallsphase, dann äh, äh, geht es aber wieder nach unten, dann nimmt er nicht mehr so viel auf. Also sprich, ein junger Wald nimmt am meisten auf, wenn der Wald dann mal 300, 400 Jahre alt ist, äh, passiert nicht mehr so viel die Aufnahme.
0: In welchen Zeiträumen denken Sie also als Förster?
2: Ja, 200 bis 300 Jahre.
0: Also das heißt, es müssen mehrere Förster sich um den Wald kümmern, ja. über Generationen. Es ist ein Generationenthema. Ja. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass das Wachstum im Wald und natürlich bei der Geldanlage immer den Schwankungen unterliegt. Und Herr Reisenweber, gerade jetzt sieht man ja, dass der Holzpreis unglaublich schwankt. Man liest darüber, viele spüren das auch, die vielleicht bauen wollen. Ist das normal, falls es sowas überhaupt gibt?
2: Also das, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, ist nicht normal. Wir haben in den letzten Jahrzehnten schon immer Schwankungen gehabt, die allerdings etwas ausgeglichener waren. Wenn man so die Kurven betrachtet, was im letzten Jahr passiert ist, ist, dass der Holzpreis innerhalb von zwei Jahren durch die Schadereignisse in Deutschland sehr schnell, sehr stark auf ein ja, historisches Tief gesunken ist und jetzt innerhalb von einem halben Jahr wieder sehr schnell hochgegangen ist aufgrund, sag ich mal so, Weltmarktereignisse, die so gar nicht vorhersehbar waren. Also sprich, es ist momentan nicht normal, aber im längerfristigen Kontext gesehen, also auf meine 200 Jahre gesehen, das ist es ganz normal, dass der Holzpreis, wenn man immer wieder mal schwankt. Unser Ziel ist es aber, dass wir eben so diese Schwankungskurve so gering wie möglich halten. Und da brauchen wir, müssen wir gucken, in welche Baumarten investieren wir? Welche Baumarten pflanzen wir an, die uns ein geringes Schwankungsrisiko in der Zukunft bieten? Denn äh, wir wollen stabile Erträge haben und äh, dazu gehört, dass wir stabile, auf unsere Standorte angepasste Baumarten anpflanzen. Äh,
0: denn diese starken Preisschwankungen erschweren ja Ihr Geschäft, denn der Holzverkauf ist ja eine wichtige Einnahmequelle in der Forstwirtschaft. Ja. Das heißt, Sie reagieren darauf, indem Sie auf andere Baumarten dann umschwenken und es dauert.
2: Genau, das dauert. Wir haben jetzt die Fichte. Traditionell kommt Deutschland aus der Fichte, wurde vor 200 Jahren das erste Mal angebaut. Nach 200 Jahren hat jetzt der Förster gemerkt, also das hat man schon vor 100 Jahren gemerkt, aber jetzt reagieren wir erst so richtig drauf. Wir bei uns im Betrieb reagieren seit circa 25 Jahren drauf oder fast 30 Jahren jetzt schon, bauen uns unseren Wald um in Richtung Eiche, die braucht 250 Jahre und schnell wachsende Baumarten wie die Kirsche die, und den Ahorn, Spitzerhorn, Feldahorn, die bei uns vom Standort gut passen. Äh, die brauchen so um die 80 bis 100 Jahre, damit man dazwischen auch eine Nutzung hat. Aber wir setzen jetzt auf die Eiche und hoffen, dass die 250 Jahre auch durchhält. Oder wir wissen es zumindest aus wissenschaftlichen Studien, dass es die beste Art ist und sehen auch am Klimawandel jetzt durch die Trockenheit, dass die am besten damit zurechtkommt.
0: Apropos Klimawandel, das können Sie nicht beeinflussen, das Wetter beispielsweise wie reagieren Sie darauf?
2: Wir schauen ganz genau hin, was ist in den letzten beiden Jahren passiert. Was hat es mit unseren Baumarten gemacht? Also die Auswirkungen der Trockenheit. Wir hatten Trockenheit und Hitze. Und gucken, was macht es mit unseren Baumarten? Wie haben die darauf reagiert? Und setzen dann in Zukunft sozusagen auf Baumarten, die durch diese letzten zwei Jahre gut gekommen sind kommen auch wieder moderate Jahre, also wo die Fichte vielleicht auch sogar wieder gut wachsen würde. Aber die Fichte ist einfach eine Katastrophenbaumart für unsere Standorte, weil die nicht hierher passt, aufgrund verschiedener Faktoren. Die kann nicht in die Böden wurzeln und fällt um, trocknet aus. Wir können nicht mehr drauf setzen und deswegen müssen wir umbauen.
0: Volatilität sind auch in der Geldanlage natürlich ein Thema und Schwankungen sind so alt wie die Finanzmärkte selbst. Wenn man vielleicht in der Geschichte etwas zurückschaut, was kann man daraus lernen? Denn die aktuellen Schwankungen werden ja von vielen als sehr extrem empfunden.
1: Ja, ich also komme mir fast ein bisschen komisch vor, weil ich gerade über diese 200 bis 300 Jahre <lacht> Investitionsperspektive nachdenken musste. Und jetzt sprechen so viel Zeit wir über, nicht. über tägliche sozusagen Schwankungen an den Aktienmärkten. Wir sehen es ja jeden Abend, werden Börsennachrichten vor der Tagesschau präsentiert und so weiter. Wenn man sich mal anguckt, sagen wir mal, tägliche Börsenschwankungen, so ein Prozent, 0,5%, das ist vielleicht, sag ich mal, oder empfindet man als normal. 3 sowohl nach oben als auch nach unten, das ist schon, also in der Fachsprache sagt man, das ist eine Drei-Sigma-Abweichung, das sind dann schon sehr große Bewegungen, die finden aber in der Tat ungefähr 1,5 Prozent der Zeit statt, das heißt so viermal im Jahr. Wenn man das aber mal vergleicht mit vielen auch so ja, wissenschaftlichen Herangehensweisen, das wird ja oft eine Normalverteilung oder Loknormalverteilung angenommen, dann ist das fünfmal öfter, als man eigentlich anhand dieser Modelle erwarten würde. Das sind diese sogenannten, sag ich mal, fetten Tales in der Verteilung, also dass man mehr, sag ich mal, extreme Events sowohl nach oben als auch nach unten hat. Ähm, aber davon sollte man sich, und das ist ja auch unser Thema, äh, heute hier nicht ablenken lassen. Ähm, es ist eigentlich eine gewisse Normalität. Ja.
0: Das heißt, Schwankungen sind nicht erfolgsentscheidend?
1: Ähm, also sie sind nicht erfolgsentscheidend, aber natürlich gibt es eine, ich mal, eine Relation zwischen dem langfristigen Return, den man erwarten kann von bestimmten Anlageklassen und der Schwankungen, die man da eingehen muss. Und je höher der ist, also wenn Sie zum Beispiel Aktien vergleichen mit Renten, dann haben Sie da eine wesentlich höhere Volatilität. Das ist sicherlich auch sozusagen die, das, Problem, das mentale Problem vieler Deutschen oder Zentraleuropäer, die ja so ein bisschen Angst vor Aktien haben. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn man sich wieder den, da hat man die längsten Zeitreihen für den amerikanischen Aktienmarkt anguckt. Äh, über die letzten, ich glaube, ja, sagen wir mal 30, 40 Jahre, so seit 1980, 1990, ähm, dann hat man, und man guckt auf Quartalsrenditen, ja? also wie stark hat sozusagen der der S&P 500, also der amerikanische Aktienindex, performt, dann äh, ist man 25 Prozent der Zeit, also jedes vierte Quartal hat man eine negative Quartalsrendite. Ne? Das kann mal minus 1 Prozent, das kann aber auch mal minus 25 Prozent gewesen sein. Also ein Viertel der Zeit. Und trotzdem hat man, wenn man langfristig investiert hat, ich hatte vorhin den Sparplan genannt, äh, ungefähr eine Rendite im selben Zeitraum von 11% pro Jahr. Ne? Also wenn man dann wieder Zinseszins, also diesen Compounding-Effekt mitnimmt, äh, dann kommt man auf enorme äh, langfristige Returns. Also es gibt ein Verhältnis zwischen sagen wir mal, Rendite und Risiko, äh, was sicherlich da ist, das muss man berücksichtigen. Aber es ist nicht so, dass man dass sozusagen die, die Volatilität ein äh, Entscheidungsfaktor für den Erfolg ist, sondern äh, man muss es sozusagen in Kauf nehmen und man muss damit umgehen einfach lernen. Ne?
0: Mit dem Wissen, wie geht Sie damit um, wenn Kunden das nicht durchhalten oder vielmehr, wie überzeugen Sie Ihre Kunden davon, dass es sich trotzdem lohnt durchzuhalten?
1: Das ist eine herausfordernde Aufgabe. Das ist auch so ein bisschen sag ich mal, Psychologie. Es gibt ja mittlerweile sag ich mal, dieses berühmte Feld der Verhaltenswissenschaften, also behavioral economics. Wurden auch mehrere, sag ich mal, Preise für vergeben, bis hin zum Nobelpreis. Dass der Mensch eigentlich äh, irrational ist und oft auch irrational handelt, äh, muss ich selbst aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Also das meiste, was ich gelernt habe, ist sozusagen äh, verhaltenstechnische Fehler zu vermeiden. Äh, das bringt das meiste, dass man auch ein guter Portfolio-Manager äh, letztendlich wird. Und genauso ist es letztendlich für den äh, sag ich mal, Anleger ihn darauf hinzuweisen, sag ich mal, diese mal, diese langfristige Perspektive zu nehmen, äh, auch die Relationen und die mal, Dynamiken am Markt äh, zu erkennen und ich sag mal so den, den, ja, den, den äh, Wald vor Leute, Bäumen auch äh, <lacht> zu sehen und zu erkennen, um, um was es halt wirklich geht, ja.
0: Und trotzdem müssen Sie eben manchmal schnell eingreifen. Wie ist das im Wald? Heißt das, dass Sie dann auch manchmal Bäume schnell fällen müssen, damit der Borkenkäfer sich nicht weiter durchfrisst?
2: Mhm. Beim Borkenkäfer oder bei der Fichte ist das das Problem. Wir müssen die Fichte schnell fällen, damit der Borkenkäfer nicht die gesunden Bestände sozusagen noch angreift. Unser, unser Kapital, unser Vorrat, den wir da haben, auf den wir eigentlich in Zukunft ja oder noch die nächsten Jahre davon leben wollen. Das haben wir aber halt, wenn man eine ein breites Baumanspektrum haben eben nicht, da kommen wir nicht so in diese Zwangslage, in die uns der Borgenkäfer in den letzten zwei Jahren gezwungen hat. Das heißt, wenn wir unser Stecken nur auf ein Pferd setzen, auf die Fichte, kommen wir immer wieder in diese rein mit diesen Schwankungen, wo der Preis sehr stark schwankt. Wenn wir uns diversifizieren sozusagen, dann äh, haben wir da etwas mehr Ruhe.
0: Baumanlagenspektrum, das ist sozusagen der Über, die Überleitung zur Diversifikation, denn das eint auch beide dass sie nämlich auf unterschiedliche Anlageklassen oder unterschiedliche Baumarten setzen müssen. Das heißt, Wald ist nicht gleich Wald und Geldanlage ist eben auch nicht gleich Geldanlage. Herr Hille, Anlageklassen reagieren ja unterschiedlich in volatilen Zeiten. Ähm, man muss ein Portfolio mischen. Wie sieht ein widerstandsfähiges Portfolio aktuell aus?
1: Also ich sage mal, mischen possible. Ähm Aktuell sehr äh, herausfordernd, ähm, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass wir ja, ich sag mal, vom risikolosen Zins ins zinslose Risiko äh, übergegangen sind, ähm, stellen sich vor, viele. Insbesondere deutsche Anleger haben natürlich viel oder eine gute Ertrag, sage ich mal, mit Staatsanleihen, mit Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen erwirtschaftet. Da bekommen sie leider nicht mehr viel. Also wir haben jetzt die fünfjährige griechische Anleihe notiert das erste Mal unter 0%. Zehnjährige portugiesische Anleihen unter 0%, spanische Anleihen etc. Das heißt, dort muss man auch umdenken, aber ich sage mal ganz grob gesprochen, sie müssen mehr reale Werte nehmen momentan, das auf jeden Fall. Also sprich, an Aktien geht kein Weg vorbei und da ist es wichtig, dann auch entsprechend zu diversifizieren und nicht nur auf ein Thema zu setzen, weil das mit höherer Volatilität einhergeht, ähm, sicherlich auch eine Beimischung von sowas wie ähm, Gold ähm, als, sage ich mal, ein, ein sicherer Hafen. Und dann müssen sie auch ein bisschen globaler gucken, ähm, weil es gibt ja nicht nur Anleihen hier in Europa, sondern auch Anleihen in den USA. Und wenn Sie beispielsweise Staatsanleihen in den USA nehmen und dann die Währung absichern, weil Sie keine Währungsschwankungen haben wollen, dann können Sie immer noch einen Renditevorsprung von zwischen 70 bis 100 Basispunkten, also 100 Basispunkte sind ein Prozent, an Ertrag erwirtschaften und haben noch einen gewissen Diversifikationseffekt, nur mal um so ein Beispiel zu sehen. Mhm.
0: Kann man Schwankungen verhindern, wenn man diversifiziert beziehungsweise muss man Schwankungen überhaupt verhindern?
1: Also da gibt es auch wieder ein Trade-off, würde ich sagen. Man kann auch überdiversifizieren und das ist überhaupt nicht gut. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele für, wo Diversifikation funktioniert oder wo es Sinn gemacht hat. Nehmen wir mal zwei äh, Einzelwerte und gucken uns das auch über verschiedene Zyklen äh, an. Ne? Ähm, also ein Wert ist Procter Gamble. Kennen wahrscheinlich äh, viele äh, Investoren, die sich mit den Märkten beschäftigen. Ähm, aber auch wer sich nicht mit den Märkten beschäftigt, weiß, dass, äh, also ohne jetzt hier Produktwerbung zu betreiben, sowas wie Pampers oder... Äh, Ariel, natürlich Produkte sind, die sie im Haushalt haben. Äh, das ist äh, unter anderem auch ein Wert, der durch die Krise extrem äh, stabil äh, performt hat. Wenn Sie sich das aber angucken und mal vergleichen gegen so einen Wert wie Apple, ne? also äh, viele haben ja ein Apple Handy oder ich habe jetzt äh, seit neuesten auch eine Apple Watch, <lacht> ähm, ähm, ist es so, dass zwischen 1985 oder die, die, die ersten 15 Jahre, ne? wenn man so seit 1985, 1990 geht, hat Procter Gamble viel besser performt als jetzt so eine, so eine Apple, ne? weil, weil Apple eigentlich noch so in der Findungsphase war, Technologie äh, war jetzt eher sagen wir, in den frühen Stadien der Entwicklung. Ähm, guckt man aber seit dem Jahr so 2005 oder so die letzten 15 Jahre, ähm, dann hat äh, Apple bei Weitem äh, so einen anderen Wert wie, wie Procter Gamble äh, signifikant outperformt. Das heißt, ähm, Heißt es jetzt, okay, Sie müssen in der einen Phase nur Apple und in der anderen Phase nur Procter Gamble haben? Überhaupt nicht, weil es gibt dazwischen auch wieder Phasen, also gerade in Krisen, wo der eine Wert besser als der andere performt. Und es sind beides, sage ich mal, substanziell sehr gute Werte, aber Sie haben ein anderes Profil. Ne? Das eine ist, sage ich mal, so ein stabiles globales Unternehmen, was auch gute Dividendenrendite und so weiter erzeugt. Das andere ist ein extremes Wachstumsunternehmen, was natürlich auch kombiniert mit der Brand oder der Positionierung des Unternehmens, auch, wo der Unternehmenswert auch über die letzten Jahre signifikant angestiegen ist. Anderes Beispiel, das ist eher so auf asset also wenn man sich mal ganz langfristig Aktien anguckt und wir hatten ja vorhin über dieses Thema gesprochen, mehr Rendite, dann geht auch einher mit höherem Risiko. Dann haben so Aktien über die letzten 100 Jahre eine Renditeerwartung von 6,7 Prozent, also wenn man genau ist, 6,7 Prozent. Äh, Rentenpapiere, also Staatsanleihen ungefähr so zwischen 2 bis 3 Prozent, äh, 2,6, 2,7 Prozent und, und Cash, also eines Geld äh, unter 1 Prozent. Gucken wir uns aber die letzten 20 Jahre an und das waren ganz besondere. Ne? Seit 2000, ähm, wo wir nun auch mehrere Krisen, äh, also Technologiekrise, Finanzkrise, jetzt Covid mitgenommen haben, ähm, dann kommen wir aus einer extrem besonderen Lage, die auch psychologisch relevant ist, da gehen wir später äh, ja nochmal drauf ein, wo äh, Staatsrentenpapiere oder auch, äh, sagen wir mal, sichere Anleihen genauso gut performt haben wie Aktien. Ja? Ähm, ungefähr vier bis äh, 5 Prozent. Und äh, das heißt, ein Anleger, der nur auf Renten gesetzt hat, hat in den letzten 20 Jahren fast genau dasselbe verdient wie auf Aktien, was natürlich bei ein
0: Risiko bei kleinerem
1: Risiko, substanziell kleinerem Risiko, und das zeigt auch wieder, und das war nicht vorhersehbar in dieser äh, Art und Weise, dass sie eine gewisse Diversifikation einfach auch immer schützt im Portfolio. Das heißt, setzen Sie nie komplett äh, auf Aktien, außer Sie haben einen wirklich langfristigen Investitionshorizont. Ähm, also ich sage mal, wenn man über 15 bis 20 Jahre geht, gibt es außer dem japanischen Aktienmarkt keinen Aktienmarkt, wo Sie, äh, egal wann Sie eingestiegen sind, äh, jemals einen Verlust gemacht haben, ähm, wenn sie kürzere Investitionshorizonte haben, dann müssen sie mischen und zum gewissen Grad diversifizieren.
0: Gibt es auch eine Überdiversifikation im Wald?
2: Ja, weil wenn wir es gibt viele verschiedene Baumarten, aber nicht jede Baumart passt auf unseren Standort. Beispiel Füchte, die passt nicht auf unseren Standort, deswegen stirbt sie gerade weg. Aber es gibt ja jetzt, wenn wir europaweit oder global betrachtet, auch ganz, ganz viele Baumarten, man könnte jetzt sagen, wir holen einfach alle her, pflanzen die an und irgendeine wird es dann schon richten. Aber dann kommt man wieder in diese Situation wie mit der Fichte, die richtet es dann nicht, sondern die macht Probleme. Das heißt, unser Boden ist nur, hat gewisse Bedingungen, unser Klima. Und wir müssen schauen, welche Baumarten passen zu unserem Boden, passen zu unserem Klima. Und alles, was nicht dazu passt, wollen wir nicht anbauen, weil da das Risiko wieder steigt.
0: Denn das ist ja das Ziel. Zum einen ein gesunder Wald, ja. der aber langfristig auch Ertrag bietet. Widerspricht sich das?
2: Nein, im Gegenteil. Wir merken, dass wir, wenn wir auf die natürlichen Waldgesellschaften sozusagen schauen und gucken, welche Baumarten kommen in den natürlichen Waldgesellschaften, die mit zu dem Standort passen, vor, wenn wir darauf setzen, haben wir auch einen langfristig stabilen Ertrag. Wenn wir die Fichte-Nummer hernehmen, der Preis ist jetzt von 100 Euro auf 20 Euro gesunken im letzten Jahr. Das heißt, ein richtiger Absturz. Die Buche zum Beispiel blieb der Preis gleich. Bei der Eiche blieb der Preis gleich. Das heißt, die sorgen dann, das sind die Baumarten der natürlichen Waldgesellschaften, und die sorgen einfach, die laufen einfach weiter, sorgen für einen stabilen Ertrag.
0: Sie müssen sich anpassen an den Wald und die äußeren Begebenheiten und Sie natürlich auch. Ein vierter Punkt, der Sie beide eint, was für die Geldanlage, Sie haben es eben schon gesagt, wahrscheinlich der Zins ist, ist für den Wald wahrscheinlich der Klimawandel und das Thema Nachhaltigkeit, was stärker gespielt wird. Sie müssen Ihr Portfolio immer anpassen und Herr Helle, wir sind ja geprägt von den Zeiten, in denen wir leben und aktuell sieht man ja, es gibt keine Zinsen, man kann sich kaum steigende Zinsen vorstellen. Das heißt, man muss die Geldanlage anpassen. Und was heißt das dann im Ergebnis, was muss man tun?
1: Genau, also die, ähm, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also äh, man, man kann sich kaum vorstellen, äh, weil man ja immer, es gibt außer Psychologie so eine Analogie, der Mensch... Äh, ist sozusagen geankert an den eigenen Erfahrungen und die letzten Jahre seit sagen wir, 1980, 85 waren so, dass wir von Zinsen von 15 Prozent eigentlich, die immer positiv waren, bis auf die Null jetzt gefallen sind und das war immer wie so ein Rückenwind gewesen. Und viele Menschen, selbst meine Eltern, können sich nicht vorstellen, dass Zinsen jetzt mal steigen und in der Tat ist es aber so gewesen, dass wir seit 1950 bis 1980 einen Zeitraum von 30 Jahren gehabt haben, wo die Zinsen gestiegen sind. Und genau da muss man jetzt mal wieder zurückblicken, okay, was ist denn da abgelaufen, wie hat das funktioniert, was hat das für Auswirkungen für Assetklassen gehabt. Und äh, da muss man entsprechend umdenken. Ich habe vorhin gesagt, äh, wir sind vom risikolosen Zinsen, zinslose Risiko gegangen. Das heißt, sie können bestimmte Anlageklassen momentan äh, nicht nur äh, gering allokieren, sondern fast gar nicht mehr investieren und müssen dann umdenken. Und da sind vielleicht zwei, drei Dinge relevant. Das eine ist, ähm, sie müssen, sage ich mal, mehr Risiko in Kauf nehmen, ähm, um auch die entsprechende Rendite noch äh, zu erzielen, und damit auch langfristiger äh, entsprechend denken. Aber es ist möglich und in den Aktienmärkten gibt es äh, diverse Opportunitäten äh, und die werden auch langfristig noch da sein. Ähm, Sie müssen bestimmte Themen sozusagen spielen und auch antizipieren. Äh, wir haben das Thema Klimawandel, äh, Klimatechnologie sehe ich auch im Übrigen auch für dieses Land, also für Deutschland, das ist ein Land der Ingenieure als ein, äh, eine Riesenchance, ähm, auch in der Krise, äh, hier wieder äh, im Rahmen der Klimatechnologie, Climate Tech, auch Start-ups und so weiter, äh, einen riesen Footprint zu setzen und, und dort Innovationen voranzubringen. Das wird sicherlich ein Thema der Zukunft werden. Also diese Themen zu antizipieren und dann auch Themenschwerpunkte im Portfolio zu setzen. Oder, was ich vorhin erwähnt hatte, ähm, Sie können keine europäischen Staatsanleihen mehr wirklich kaufen. Also gehen Sie nach Amerika und... Ähm, nehmen aber das Währungsrisiko raus, ne? Also, das heißt, sie müssen im Prinzip, äh, äh, ja, ich hatte mal so, ein, so einen Spruch, den mein Chef mal im Büro hatte, äh, äh, gehe die extra Meile, es, sie, die ist niemals sozusagen, also, it's never crowded, ne? Niemals es ist, überfüllt. Ist niemals überfüllt, äh, und genau das gilt hier letztendlich auch, und man muss in Richtung alternative Anlageklassen, äh, sei es Gold, äh, äh, Rohstoffe, äh, sei es aber auch äh, vielleicht sowas wie CO2-Credits, äh, was sicherlich auch ein Thema wird, äh, wo wir der Natur wieder einen Wert geben äh, und dieser Wert dann sozusagen gehandelt wird äh, und das dazu führt, dass wir die richtigen äh, Dinge tun äh, und das spielt der Wald eine große Rolle, äh, auch machen werden. Ja.
0: Herr Hiller, den Zins im Blick und Sie? Den Klimawandel?
2: Den Klimawandel? als äh, Auswirkung, aber den Wald als Gesamtes. Also der, der Wald ist ja mehr als Holzproduktion. Holzproduktion ist das eine, wovon, wovon wir momentan unser Geld verdienen. Aber wir produzieren Sauerstoff. Ähm, der Wald äh, produziert ca. 15 Tonnen Sauerstoff im Jahr pro Hektar. Wir bieten Erholungssuchenden also, äh, einfach ein, ein Umfeld, wo man sich erholen kann. Ähm, wir verbieten verschiedenen Arten, Lebensraum, damit sie einfach weiterleben können. Es gibt ja viele Arten, die an den Wald gebunden sind. Das versuchen wir alles zu beachten. Also die Multifunktionalität des Waldes äh, versuchen wir einfach im Blick zu halten und für jeden das Passende zu haben. Für unsere Eigentümer klar, die Einnahmen, aber auch für den Specht die Höhle.
0: Wie schaffen Sie es, über Jahre vorauszudenken und auch schon für die nächste Generation oder die nächsten zwei Generationen? Geduld ist sicherlich eine Fähigkeit, die Sie <lacht> ja. mitbringen müssen. Aber es erfordert doch auch ein großes Talent, nicht nur über die nächsten 50, sondern dann über die nächsten 200 Jahre zu denken.
2: Eigentlich Erfahrung. Also es gibt viele Kleinode, die schon, die eben nicht mit Fichte aufgeforstet wurden, die natürlicher Wald waren. Es gibt wissenschaftliche Studien. Erfahrung, gepaart mit ein bisschen Mut, auch was auszuprobieren, sich vom Mainstream so ein bisschen äh, abzusondern. Das zeichnet uns auch aus. Also wir haben schon lange nicht das gemacht, was so öffentliche Verwaltungen machen und so weiter, sondern sind da immer unseren eigenen Weg gegangen. Auch wenn das oft manchmal Kritik gehagelt hat. Aber jetzt sehen wir, dass es äh, für uns der richtige Weg war. Denn wo andere jetzt sozusagen das Fichtensterben haben, äh, haben wir schon die neuen Baumarten da. Wir haben den Vorsprung von 30 Jahren und den kann uns da keiner nehmen. Das war einfach nur Mut. Äh, ein bisschen äh, ja, zur richtigen Zeit das Richtige gemacht. Äh, aber weil wir zurückgeschaut haben und geschaut haben, was war hier mal da, was war vor der Fichte, vor dieser Fichtenzeit da und genau passt es dann wieder hin, wie verhält sich das mit dem Klimawandel, passt der Klimawandel, schließt er da was aus und ähm, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Man muss nur ein bisschen kombinieren, eins zu eins zusammenzählen und äh, dann machen.
0: Sehr schön, wir sind fast am Ende, aber ich würde gerne noch eine kleine Absch Abschlussrunde machen und ähm, Ihnen noch kurze Fragen stellen. Die erste wäre an Sie, Herr Reisenweber, was ist denn die wichtigste Aufgabe des Försters? Wofür braucht der Wald Sie am meisten?
2: Das Managen der, 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 der Multifunktionalität des Waldes. Also der Wald braucht mich prinzipiell nicht. Der würde, <lacht> der würde seine Sache ganz allein machen. <lacht> Äh, sagen wir mal so, der Eigentümer braucht mich, damit ich seinen Wald äh, in seinem Sinne natürlich manage nach unseren Zielvorgaben, die eben nicht nur reine Holzproduktion sind und äh, der Erhalt dieser Multifunktionalität. Äh, das ist meine Aufgabe, das, das zu managen und auch den Wald in die Zukunft also, äh, äh, zu stellen, um die Analogie zu schaffen, unser Portfolio sozusagen so aufzustellen, dass wir nicht zu viel haben, aber auch so breit aufgestellt sind, dass wir einen stabilen Ertrag einfach äh, erwarten.
0: Was ist die wichtigste Aufgabe und Herausforderung eines Portfolio-Managers? Oder braucht man sie eigentlich auch nicht?
1: Also der, der Markt wartet nicht auf mich, sagen wir mal so. Ich hoffe, dass die Anleger sozusagen auf uns warten, dass wir äh, sozusagen den Nebel äh, sozusagen mhm. wegnehmen und, und, und sie auf die wesentlichen Sachen fokussieren. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Also für uns als, als Vermögensverwaltendes Haus und äh, die auch beraten natürlich für... Unsere Kunden tätig sind, ist es dieses Thema, äh, den klaren Blick äh, auf die Märkte zu haben, auf das Wesentliche zu haben, äh, die täglichen Schlagzeilen eigentlich rauszunehmen und äh, ihnen auch äh, ja, das, das Rüstzeug zu geben, die Dinge zu verstehen äh, und klar und transparent zu kommunizieren, das ist eine. Und das Zweite ist wirklich, ich sage mal, wie so, ein, wie so eine Art Baukastenprinzip. Also, dass Sie die richtigen Aktien, dass Sie die richtigen Sektoren und auch in den globalen, in den Regionen nehmen, langfristig Entwicklungen antizipieren und dann so zusammenbauen, dass es zu dem Risikoprofil des Kunden gehört. Das ist es eigentlich. ist nicht so kompliziert.
0: <lacht> <lacht> Sie haben sich getroffen im Wald und danach natürlich noch mehrmals was würden Sie, Herrn Reisenweber, für die Ausübung oder das Management des Waldes raten? Welchen Tipp haben Sie für ihn?
1: Also ich bin, und das kann ich echt ehrlich sagen, wirklich total begeistert, auch von der, von der Ruhe, auch, auch dem, was ich gelernt habe, auch dieses Denken in Generationen, dass das nochmal diese andere Perspektive hat, ähm, äh, die halt wirklich auch dort im, im Wald gelebt wird. Ich glaube, das Einzige, was ich... Was wir auch jetzt hier in Castal dann schaffen und was ich noch mitgeben würde, ist so, vielleicht ab und zu mal, und das gilt ja das für uns auch, man ist immer sehr in diesem eigenen Thema drin, dass man ab und zu mal sozusagen sich mit Leuten aus anderen Industrien äh, zusammensetzt und von deren Erfahrungen letztendlich schöpft und äh, so mal die Perspektive von draußen bekommt.
0: Und Herr Reisenweber, was raten Sie Herrn Hille für sein Portfoliomanagement?
2: Geduldig bleiben. <lacht> <lacht> Auch mal mit Tränen vorbeigehen lassen, deren Puppt sich vielleicht später aber einfach Ruhe bewahren. Also ähm, wie Sie ja eingangs schon gesagt haben. Ja.
0: Vielen Dank an Sie beide, Herr Hille, Herr Reißenweber. Ich fand es super spannend. Ähm, vielen Dank, dass Sie so offen hier gesprochen haben und ähm, ich hoffe, wir haben Ihnen zum einen Lust auf die Geldanlage gemacht, also langfristig zu denken und die Perspektive zu wechseln und sich von den täglichen Schlagzeilen nicht immer so schnell verunsichern zu lassen und wenn man vielleicht verunsichert ist, dann vielleicht einfach mal im Wald spazieren gehen. Ich habe zumindest jetzt Lust bekommen darauf. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.